0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour satmag Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Bon, je vais revenir une fois de plus sur mes récentes vacances. Oui, je vous le disais récemment, je fais pas ça pour vous narguer. Mais si j'en parle, c'est qu'il me semble que ça a un rapport avec les médias. Vous allez comprendre rapidement. Je suis parti avec un petit groupe de voyageurs, des gens que je ne connaissais pas. Et c'est souvent le moyen de discuter donc avec des personnes qui ont des idées, des avis différents des nôtres. Et là, j'ai été gâté. Ça a commencé par une discussion sur l'influence des états unis dans la région. Une personne du groupe critique fortement Joe Biden et affirme que l'ancien président, Donald Trump, était meilleur. Bon, pourquoi pas Elle peut penser ça. Mais comment lui est-il venu cette euh, pensée Assez rapidement, elle me dit qu'elle écoute beaucoup Sud Radio, C'est QFD comme on dit. Et la même personne, qui est infirmière, se montre très critique vis-à-vis -vis des vaccins. Comme je lui demande pourquoi, elle me répond qu'il est évident, bah oui, que les grands laboratoires ont falsifié les résultats des études d'impact. Il faut simplement aller chercher l'information autre part que dans les grands médias qui sont influencés et certainement même payés par les lobbies, les Big Pharma. Je lui demande mais quelles sont ses sources Elle est évidemment incapable de m'en donner et éclate de rire en me disant que j'étais trop influencé par les grands médias. Sur ce, elle met fin à la conversation. Le soir quand même, je reçois un message sur WhatsApp où elle me donne quelques-unes de ses sources. La première venant d'une secte chinoise qualifiée sur Wikipédia d'extrême droite. Pro Trump, on y revient interdites dans de nombreux pays. Les autres sources, c'était des blogs relayant des infos euh, farfelues, complotistes. Quand je lui en fais la remarque, elle répond « Tu vois, on peut pas discuter avec toi, t'es trop influencé par les médias. » Quand j'essaie de lui envoyer quelques sources démontrant qu'elle se trompe, elle ne les lit même pas. Elle n'a pas confiance. C'est le problème donc avec les gens qui suivent des idées comme ça. Ils sont dans leur monde et n'écoutent pas ceux qui essayent de les contredire. « Et moi, je lui dis, moi, au moins, je regarde tes sources. »« Oui, mais bon, ça sert à rien. »« Cerise sur le gâteau, évidemment !» Elle évoque celui qu'on appelle le professeur Raoult, qui n'aurait pas été écouté. L'OMS ayant rapidement arrêté les essais sur l'hydrochloroquine, sur l'ordre des laboratoires. « Je réponds que le médecin en question a menti sur les résultats des tests, en enlevant des résultats les personnes qui avaient quand même attrapé le Covid. Il a aussi menti sur les doses données qui étaient dangereuses sur la santé. » De plus, ces tests ne comprenaient qu'une centaine de personnes. Impossible de déduire quoi que ce soit, avec un si faible échantillon. Sans parler du fait qu'il a affirmé qu'il n'y aurait pas de seconde vague du Covid. Mais tous mes arguments n'étaient pas écoutés. C'est vrai que sur sur des radios, on dit le contraire. Une autre participante du groupe, j'ai été gâté, me dit que de toute façon, la campagne d'Emmanuel Macron avait été financée par Pfizer. Et là, bah eh ben ça je l'avais pas vu venir. Heureusement, j'ai pu vérifier sur Internet et j'ai trouvé facilement d'où ça venait, d'une personnalité d'extrême droite habituée à relayer des complots existants. En plus, plusieurs sites de fact-checking ont démontré que c'était faux. Et je lui dis enfin que, simplement, c'est impossible, puisque la loi interdit à une entreprise de financer une élection. Elle me dit « Oui, mais tu connais rien. De toute façon, une fois qu'Emmanuel Macron ne sera plus président, on pourra lancer des enquêtes. » Je dis « Mais ça n'a aucun rapport, tout ça. » Mais elle m'envoie balader en fermant la conversation. Plus tard, j'ai entendu une de ces personnes qui disait à une de ses amies que décidément, j'étais désagréable, car j'avais un avis de surtout. Euh, C'est le problème avec les gens qui sortent de grosses bêtises. Elles n'écoutent pas quand on essaye de leur démontrer qu'elles se trompent. Et elles me renvoient d'ailleurs le compliment. Seule consolation, la pro-Trump et anti-vaccin. Au fait, même Trump était pour les vaccins. Mais bon, bon cette personne, à la fin du voyage, a reconnu qu'elle avait des idées un peu particulières. Tout ça pour dire, on a beau faire un travail de fact-checking dans les médias sérieux, problème. Ceux qui croient aux idées farfelues, ils ne les lisent pas. Alors comment faire Là est la question. mag, l'actu des médias. Bon, à voir la télévision ce soir, à 21h sur la TNT sur TF1 Colanta, France 2, laissez-vous guider les merveilles de la renaissance. C'est évidemment avec Stéphane Bern et Laurent Deutsch et leur fabuleuse reconstitution. France 3, une série policière, Crime parfait, légitime défiance. France 5, concours général agricole, de l'or dans nos campagnes. M6, un thriller, insaisissable. C'est un film de Louis Leterrier de 2013 avec Josée Heisenberg et José Garcia. Mais j'aurais tendance à vous conseiller de regarder ce soir Arte qui propose 1933, l'incendie de Reichstag. En février 1933, l'incendie criminel du Parlement allemand précipitait la chute de la démocratie. Archive audio à la pluie, ce documentaire bien mené revient sur le procès de cet événement et sur la controverse historique à laquelle il a donné lieu.
1: 27 février 1933, Berlin, Allemagne, 21h17. Une fumée noire recouvre d'un voile le ciel nocturne de la capitale. Le Reichstag, le Parlement, est en feu, le cœur battant de la démocratie. Hitler est au pouvoir depuis 29 jours. 29 jours insuffisants à instaurer sa dictature. L'incendie du Reichstag va lui en donner les moyens. Point d'orgue de la lutte acharnée entre nazis et communistes. Cinq hommes sont désignés coupables, dont un à l'allure juvénile, retrouvé seul à l'intérieur du Reichstag en feu, placé sur le banc des accusés lors d'un procès spectacle. Une seule tête tombera au lieu de cinq, mais le résultat fera l'affaire. Le grand procès des incendiaires du Reichstag... Il a surtout donné l'illusion que la justice pourrait survivre quand la démocratie périssait. L'enquête ne sera jamais menée à son terme. Mais les présomptions contre Goebbels, Göring et les chemises brunes demeurent. Marinus van der Lube, rendu à jamais coupable d'un événement qui a servi de prétexte à l'instauration de la dictature d'Hitler.
0: Donc ce soir, à 20h55 sur Arte... 1933, l'incendie du Reichstag quand la démocratie brûle. Cette mag, l'actu des médias.